0: Christian Bischoff ist Deutschlands erfolgreichster Podcaster überhaupt, einer der erfolgreichsten Motivationstrainer im deutschsprachigen Raum und Experte für die Kunst, ein Ding zu machen. Ich habe mit ihm gesprochen. Hör dir an, was er zum Thema Ziele, Selbstvertrauen und Erfolg zu sagen hat. Denn die beste Version von dir fängt mit Gesundheit, Fitness und Vitalität ja gerade erst an. Hier ist wieder dein Ralf Bohlmann von der Schaffe die beste Version von dir. Herzlich willkommen zur Podcast Folge Nummer 110. Viel Spaß bei einem besonderen Gespräch mit Christian Bischoff. Hallo, ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, und zwar den ähm, Christian Bischoff auf den ich mich besonders gefreut habe, weil Christian für mich ein Musterbeispiel ist für jemanden, der sich in seiner besten Version erschafft. Und darum geht es ja bei uns im Podcast, bei mir um kerngesund, topfit und voller Energie. Und du bist jemand, der für mich etwas ausstrahlt, das auch noch darüber hinausgeht. Du bist auch beruflich erfolgreich und strahlst Erfolg und Glück auch aus. Deswegen freue ich mich auf das Interview besonders.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Christian, Christian ist für mich, das kurz noch zur Einleitung, das, was man einen Überflieger nennt. Ich würde ihn jedenfalls so bezeichnen. Du warst mit 16 der jüngste Bundesliga-Basketballer aller Zeiten und was auch besonders cool ist und besonders krass, du warst mit 25 auch der jüngste Bundesliga-Cheftrainer im Basketball aller Zeiten. Und du hast vor zehn Jahren den Schritt aus dem Profisport herausgemacht und nochmal eine völlig andere Karriere mit großem Erfolg gestartet. Viele kennen dich, schließlich hast du viele erfolgreiche Bücher geschrieben, du trittst vor großen Hallen auf, vor bis zu 5000 Leuten gleichzeitig, habe ich gehört. Aber für die, die dich nicht kennen, stell dich doch noch mal kurz vor. Was machst du heute?
1: Ich komme aus dem Profi-Basketball, war Basketballspieler und Trainer professionell und arbeite seit zehn Jahren als Persönlichkeitstrainer und Life-Coach. Wir machen große Seminare. Die Kunst, ein Ding zu machen, ist mhm. das Größte wo ich Menschen einfach helfe, ihren Weg im Leben zu gehen. Es geht um drei Dinge am Ende, um mentale Stärke und emotionale Stärke und um Handlungsstärke. Wenn ein Mensch diese drei Themen gemeistert hat, hat er sein Leben im Griff. Mentale Stärke ist alles das, was in deinem Kopf abgeht. Emotionale Stärke ist die Gefühlswelt, das Unsichtbare, was uns den ganzen Tag steuert. Und Handlungsstärke ist das Sichtbare, was wir nach außen tun.
0: Und das ist dein, dein Job, dein, dein Lebensinhalt. Das heißt, du machst die Seminare, du hast auch einen sehr erfolgreichen Podcast, die Kunst, ja. dein Ding zu machen. Ja. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz. Ähm was noch gibt es? Ähm, andere andere Jobinhalte? Coaching? Ähm, hast du eine, eine Gruppe von Leuten, die du speziell coacht oder sind es die Seminare und sind die, ist es der äh, Podcast?
1: Ja, ich mache Einzelcoachings im, im Insider-Club. Das ist mein einjähriges coaching Mentorenprogramm. programm Das mhm. ist für die Leute, die nach den Seminaren tiefer einsteigen, die Kunst im Leben ist. Das ist die Profisportsache, fokussier dich auf eine Sache. Uh, Chase two rabbits and you lose them both. ist ein amerikanisches Sprichwort. Mach eine Sache, mach, mach sie richtig. Den Fehler, den ich viel zu lange im Leben gemacht habe, ist, dass ich zwei Dinge mal parallel gemacht habe. Ich war mit 25 Bundesliga-Cheftrainer und habe gleichzeitig an der Fernuniversität Hagen BWL studiert. Mhm. Was sagst du heute? Wie kannst du nur doch? Und, und das ist, glaube ich, auch die Sache, bei der die allermeisten Menschen scheitern. So, und wenn du jetzt in einem bestimmten Berufs- Feld bist, wir sind beide in, in der Persönlichkeitsentwicklung, das gilt aber für jedes Berufsfeld. Mach Spitz sei für eine Sache bekannt und werde in dieser einen Sache der Beste. So funktioniert erfolgen. Marathonläufer ist nicht gleichzeitig ein guter Kugelstoßer Und selbst Michael Jordan, der beste Basketballspieler aller Zeiten, hat es im Baseball nicht geschafft, in die Major League zu kommen. Ja. Also anstatt den Fehler mal selber zu machen, lernen wir daraus. Und ja, mein Fokus ist, ähm, offene Seminare ja. und dann ein paar Menschen individuell zu betreuen. Ja, ja genau.
0: Bei mir im Podcast geht es ja um die beste Version von mir. Mhm. Ne, ich möchte, dass Menschen sich in den, Spiegel schauen, in den Spiegel schauen und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe. Mhm. Es geht um gut ausfühlen, gut aussehen, was auch immer das für einen Einzelnen bedeutet, gut fühlen und fit sein. Also ja. immer um die körperliche Achse. Ja. Und worum geht es im Wesentlichen bei dir, die drei Punkte, die du vorhin schon kurz angesprochen hast?
1: Ja, die körperliche Achse ist ja meistens, das ist jetzt keine Kritik, sondern die Erfahrung einfach aus meiner Arbeit, die körperliche Achse ist ja meistens das Kompensationsmittel, das ganz, ganz viele Menschen fahren. Also ganz viele junge Menschen, zum Beispiel, ich werde jetzt Bodybuilder, weil dann bekomme ich Selbstvertrauen oder dann bekomme ich einen Selbstwert. Oder die Frauen, ich kriege jetzt den idealen Körper, dann mögen mich alle und dann glaube ich an mich und... Irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo wir merken, egal wie gut wir aussehen, es ändert sich nichts, wenn sich innerlich nichts ändert. Ah, Und genau da fange ich an. Dein Selbstvertrauen kommt nicht von einem dicken Bizeps, dein Selbstwert kommt nicht daraus, dass du die Bikini-Figur hast. Ganz im Gegenteil. Die Werbeindustrie, die Magazinindustrie präsentiert dir jede Woche ein anderes Topmodel auf der Titelseite, weil sie wissen, es ist unmöglich für 99% die breite Masse jemals auszuse so auszusehen. Das heißt, du wirst unbewusst in deinem mangelndem Selbstwert gehalten und konsumierst die ganzen Produkte, weil du immer noch davon träumst, so auszusehen, aber in letzt letztendlich jagst du eine Illusion. Mhm. Und ich fange genau andersrum an. Stärke deinen Selbstwert, da steckt das Wort Wert drin, Wert kommt immer aus dem Inneren und stärke dein Selbstvertrauen, wie du dir selbst vertraust. Und, und alles andere kommt mit der Zeit von selber. Und das Thema Gesundheit ist, sei so fit wie möglich, weil dein Körper ist das ausführende Organ von deiner Seele oder deinem Kopf und deinen Wünschen, Träumen und Visionen.
0: Und ich habe neulich auf dem Weg hierher noch einen Podcast von dir gehört, da hast du das hervorgehoben. Es fängt immer mit Selbstliebe an. You can't fix the body you hate. Das ist ein schöner Insight aus... Aus den amerikanischen. Und das höre ich jetzt gerade auch bei dir raus. Zunächst einmal darf ich mich selbst achten und schätzen und mhm. für, für gut halten und für gut genug. Ich mag mich, ich bin so gut, wie ich bin, mhm. ich bin so, wie ich bin, bin ich richtig. So, und dann kann alles andere oben drauf kommen.
1: Richtig? Es ist letztendlich die komplette Energie, die dir aus dir herauskommt, die du ausstrahlst und die deine Ergebnisse im Leben besorgt. Es ist am Ende das Gesetz der Resonanz, doch dieses Gesetz geht noch ein bisschen weiter. Diese Selbstliebe in sich, ja, das ist richtig, doch die Frage, die du dir auch stellen kannst, ist, was willst du jeden Tag ausstrahlen, was dein Umfeld von dir wahrnehmen soll? Ich möchte jeden Tag Größe, Stärke und Selbstvertrauen ausstrahlen. Das sind drei von fünf. Ich habe fünf Dinge, damit kommuniziere ich anders als ein Mensch, der den ganzen Tag Liebe und Nächstenliebe ausstrahlen will. Ich möchte Menschen groß machen, ich möchte Menschen Stärke und Selbstvertrauen geben. Das geht nur, wenn ich das selber zu 100% habe. Ist 100% immer möglich? Nein. Das weißt du genauso wie ich. Das Leben ist bipolar. Also es gibt eine ganz einfache Regel. 90% kannst du immer selber machen, 10% vertraust du dem Leben. Doch was willst du anderen Menschen mitgeben, was willst du nach außen ausstrahlen? Und das muss nicht immer Liebe oder Selbstliebe sein. Ja. Also nochmal, bei mir ist es Stärke, Selbstvertrauen und Größe, innere Größe. Weil dann kannst du auch andere Menschen groß machen. Mach andere groß und du wirst automatisch selbst groß. Und über die drei Dinge, wenn sich darüber jeder mal Gedanken macht, weil dann, was passiert jetzt? Das Problem der meisten Menschen ist ja, dass wir gedanklich immer uns damit beschäftigen, was ist in der Vergangenheit falsch gelaufen und damit bestimmte Emotionen kreieren und die wie eine Schallplatte ablaufen und wir dann damit emotional immer in einer bestimmten Schleife ähm, hängen. Und da scheitern die allermeisten Menschen dran. Und diese Sache, auch diese eigene emotionale, energetische Signatur zu verändern, ist eines der schwierigsten überhaupt. Und äh, die Bücher tun immer so, als wäre das so leicht. Das ist nicht einfach. Doch es beginnt mit der Frage... Was will ich? Aber du kannst auch nicht tausend Sachen auf einmal sein. Genauso wie eben Positionierung fokussiere ich auf eine Sache. Fokussiere dich auf drei Dinge, für die du stehen willst. Weil wenn du zum Beispiel für ähm, Selbstvertrauen stehst, das heißt auch du hast eine Meinung. Das heißt auch du kannst Nein sagen. Das heißt auch du stößt manchmal jemanden vom Kopf. Kommunizierst du anders als ein Mensch, der immer nur Liebe, Liebe und alle haben? Harmonie und ähm, <lacht> ja, wo wir, welch, ja, ja, was ist die Energie, die du ausstrahlst? Das ist entscheidend. Ja.
0: Nee, es geht mir dabei <lacht> eher um den Punkt Selbstvertrauen als ja. um den, den Punkt kommuniziere ich nur mhm. nur Liebe und solche Geschichten. Mhm. Darum geht es mir eher weniger. Es geht ja bei mir im Podcast und bei überhaupt in meiner Arbeit darum um die Idee von der besten Version von, ja. von dir. Ich habe sowas wie eine Idee von der besten Version von mir. Ich weiß, wie ich mit 63, ich bin jetzt mhm. 53, wie ich mit 63 äh, rumspringe, fit bin und so weiter. Mhm. Und ich habe auch ein Bild von mir mit 73. Mhm. Ähm, darum geht es. Und ich frage die Leute bei mir im Podcast oder in den Coachings und in den Seminaren ganz einfach, was ist dir wichtig im Leben? Mhm. Und da kommen unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel eine Frau würde sagen, meine Kinder, meine Familie, mein Partner, mein Job, Genau in der Reihenfolge mhm. und ähnliche Dinge. Und Mann, der im Beruf steht, würde vielleicht Karriere und so weiter nach vorne ranken. Und ähm, ich gehe dann immer eine Frage weiter und frage mit Leuten, die zu mir kommen, mit der Frage, warum bin ich nicht so gesund, so fit und so vital, wie ich sein möchte. Ähm, wo kommt in diesem Ranking denn Gesundheit vor? Und da sagen viele, hm, habe ich vergessen. Und genau das ist das, was sie kriegen. Es kommt in ihrem Werte-Ranking mhm. nicht mhm. vor. Und meine Idee ist, dass ich den Leuten vorschlage, die beste Version von sich in dieses Ranking aufzunehmen. Aber nicht an 1, 2, 3, 4 oder 5, sondern in einer Wolke oben drüber. Mhm. Weil meine These lautet, die beste Version von dir, kerngesund, topfit und voller Energie, kann alles besser, was dir wichtig ist im Leben. Mutter sein, die kerngesunde, toppe Frau ist die bessere Mutter, die bessere Partnerin, die bessere Familie, Vorstand und die bessere Angestellte. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du, kannst du da mitgehen oder sagst du ja?
1: Ja, vollkommen richtig. Wir sind ja am Ende immer das Ergebnis von unseren Werten. Und was du hier natürlich auch ansprichst, ist das Rollenverständnis. Und da machen viele Menschen den Fehler, dass sie irgendwann sich in zu vielen Rollen verlieben, ja. äh, verlieren. Weil die sind, nehmen wir jetzt mal, die sind Unternehmer oder sie sind Mitarbeiter und dann sind sie Ehemann, Ehefrau, dann sind sie Vater, dann ihre Gesundheit, dann sind sie jetzt aber noch Vorsitzender im Kanickelverein, ähm, leiten irgendeine Sportgruppe. Und wenn du das mal aufschreiben lässt, kommen die auf 15 oder 20 Rollen. Mhm. Es gibt eine ganz einfache Regel, um dein Leben im Griff zu kriegen. Reduzier dein Leben auf fünf Rollen oder weniger. Das ist also, was die wenigsten Menschen schaffen. Ja. Wenn du dein Leben auf drei bis fünf Rollen minimiert hast, dann hast du immer Klarheit und weißt, in welche Richtung es geht. Und du sagst dann, eine Rolle ist das Thema Gesundheit für mich. Und ganz klar, wenn das in den Top 5 ist, dann tust du auch was. Ja. Da, wo dein Fokus hinfließt, auf einer täglichen Basis, da lieferst du die Ergebnisse. Motivation bringt dich in die Gänge. Doch nur Angewohnheiten halten dich in der Erfolgsspur.
0: Ja, das Dranbleiben-Konzept ja. ist einfach ja. Consistency. Ja. Wenn man dich erlebt, dann strahlst du genau das aus, was die Leute, die bei mir im Podcast äh, zuhören oder die zu meinen Seminaren kommen, dass die anstreben. Nämlich äh, die beste Version von sich. Mhm. Kerngesund, topfit und voller Energie. Was ist dein Rezept?
1: Mhm. Gerade eben, wie gesagt, ähm, die Angewohnheiten halten dich in der Erfolgsspur. Du brauchst die richtigen Angewohnheiten. Mhm. Ich mache jeden Tag was. Und wenn es so mindestens 100 Liegestützen sind und 100 Sit-ups, all also das ist Standardprogramm jeden Tag, egal wo ich bin. Äh, meistens kommt noch ein bisschen Joggen mit dazu. Mhm. Du musst nicht stundenlang was machen, es reichen die ganz, ganz kurzen Einheiten. Die zweite ganz wichtige Sache ist Gedankenhygiene. Mhm. Wir reden bei Gesundheit immer über Essen und Bewegung und Stressreduktion. Für mich, aus meiner Erfahrung, ist das Wichtigste die Art und Weise, wie du denkst, über alles. Weil jeder Gedanke erzeugt eine Energie in deinen Zellen, auf jede Zelle. Und das hat einen Einfluss auf die Energie in allen Zellen und was du für eine Energie in deinem Körper hast. Und negative Gedanken, auch wenn das jetzt hier nicht wissenschaftlich erklärt ist, damit machst du dich auf Dauer krank, mhm. ähm, und positive Gedanken geben dir eine Menge Energie. Also achte auf deine Gedankenhygiene. Und also. die dritte Sache, eine ganz praktische Sache. Ich bin ein ganz, ganz großer Ayurveda-Freund. Also Ich mache zweimal im Jahr Ayurveda, wo ich wirklich komplett draußen bin und äh, meinen Organen eine komplette Körperreinigung, den Organen zehn Tage Ruhe geben. Und das ist meine Energiekur. Und dann, dann schwuppt das Jahr. Mhm. Ah, das ist noch was also das sind so drei praktische Sachen. Ich gehe
0: im Podcast ja auf, auf fünf Dinge ein. Mhm. Das Symbol ist so der Barefoot, der Barfuß mit den fünf mhm. da oben dran. Und da ist da eine Ernährung, mhm. Bewegung und Sport, haben wir mhm. schon drüber gesprochen. Entspannung und Stressmanagement, ja. das habe ich im Bereich Ayurveda gerade bei dir rausgehört. Ja. Äh, Schlaf ja. und Denken. Ja. Äh, habe ich da was vergessen? Fehlt da noch was oder ist irgendwas davon überflüssig? Im für, jetzt für die Idee der besten Version von dir in körperlich.
1: Ähm, wenn du dich auf eine einzige Sache fokussieren müsstest, was wäre das?
0: Ja, das Denken, damit fängt für mich alles an, weil alles andere kann ich mit dem richtigen Mindset und mit dem richtigen Konzept von mir und dem richtigen Fokus und der ja. richtigen Motivation ja. regeln.
1: Ja. Und wenn du danach von den restlichen vier noch eins nehmen müsstest, welches wäre das?
0: In meiner Welt geht es nicht ohne, ohne all diese Dinge. Also ja, ich kann nicht, ja. nicht schlafen, dann ja. sterbe ich, und zwar schneller, ja. als ich verdurste. Ich kann nicht, nicht essen.
1: Mhm.
0: Das ist für manche ein Punkt, ich persönlich kann nicht nicht mich ja. nicht bewegen. Ich muss ja. Bewegung haben. Ich das ist der Punkt,
1: die Bewegung. Bewegung. Weil mit der Bewegung hast du automatisch Stressreduktion. Absolut. Wenn du dich genügend bewegst, kannst du auch mal was schlechter essen. Selbstverständlich. Wenn du dich genügend bewegst, den Körper auspowerst, wirst du auch besser schlafen, schneller einschlafen. Also für Menschen, die ein, ein Zeitlimit haben, Zeit ist unser kostbarstes Gut. Wenn du dich auf eine einzige Sache von diesen vier praktischen fokussierst, nimm als wichtigstes die Bewegung. Mhm. Wir sind Bewegungsmaschinen. Leute fragen immer, Christian, wo nimmst du diese ganze Energie her? Wie komme ich zu viel Energie? Ja, beweg dein deinen Arsch. Ja, beweg dich jeden Tag. Du bist eine Bewegungsmaschine. Du bist keine Burger King-Futtermaschine. Und du bist auch nicht eine Kaffee-Starbucks-Maschine, damit ich Energie bekomme. Du bist eine Energiemaschine. Du, du hast mir eben gesagt, du läufst mit 50 einen Marathon in 2,51 und machst jetzt CrossFit. Wir sind Bewegungsmaschinen. Trainiere diese Maschine, weil dein Körper gibt dir immer nur das zurück, was du von ihm verlangst. Sondern dann ist auch mal egal, dann kannst du auch mal das Schnitzel essen und die Schokolade. Mach aus nichts eine Religion, das ist auch ganz wichtig, ja. es muss nicht der Genuss ist das Problem, sondern die Gewohnheit, das ist gerade beim Thema Ernährung, bei allem das alles Entscheidende, mach keine Religion aus was, genieß auch dein Leben, aber sorg dafür, dass du dich bewegst und sorgt dafür, dass du deine Gedanken im Griff hast. Mhm. Wie du das machst, hast du
0: schon kurz angesprochen, mhm. das heißt, du machst Sit-Ups, du machst äh, Liegestütze, du gehst joggen, ja. ähm, das kriegst du auch in einem stressigen Umfeld hin, Flugreise, Hotelaufenthalt, Seminar am Abend, äh,
1: hey. dafür ist immer Zeit. Ich bin ähm, fangen wir anders an das Konzept der Work-Life-Balance ist absoluter Blödsinn. Es gibt keine Balance im Leben. Wenn die Leute mal fragen, wie schaffst du Balance? Es gibt keine Balance, sondern du entscheidest dich irgendwann im Leben, das ist die eine Sache, in der ich großartig werden will. Die Kunst, dein Ding zu machen, in der ich mein Ding machen will. Und alles andere richtest du danach aus. Und dein Partner darf das akzeptieren und er darf dich dabei unterstützen. Das ist das Geheimnis von einer glücklichen Ehe. Das steht in, in keinem Buch drin, weil das ist nicht populär. Und genauso, wenn du diese Sache gefunden hast, Ralf, auch für die du brennst, ich sage dir jetzt ganz offen, wie mein Tag heute bis heute aussah. Ähm, 3.30 Uhr aufgestanden, um 4 Uhr war ich an meinem Hausberg, habe 1.000 Höhenmeter nach oben gemacht, 1.000 Höhenmeter runter. Viertel nach sechs war ich beim Bäcker, um sieben war ich in der Früh da, habe die äh, drei Kinder ähm, aus dem Bett geweckt, ist Papa neben ihm gelegen. halb neun bin ich im Auto gesessen, hier zu einem Interview. Das, das geht, es geht, aber es ist Fokus auf eine Sache. Wenn du großartig im Leben werden willst, Finde den Weg und, und das ist die entscheidende Sache, die eine Sache, für die du stehen wirst und für die du bekannt werden möchtest und wo du sagst, da mache ich wirklich die beste Version aus mir. Ähm, die Kunst dein Ding zu machen und uh, unaufhaltbar ist so also mein Thema. Du kannst nicht unaufhaltbar in allen Lebensbereichen werden. Das geht nicht. Das ist eine vollkommene Illusion. Du kannst nicht beruflich als Unternehmer voll durchstarten, gleichzeitig der perfekte Ehepartner sein, der perfekte Vater für deine Kinder und dann noch für einen Triathlon trainieren. Das, es funktioniert nicht. Ja. Sondern, ähm, wenn du zum Beispiel, nehmen wir jemand, kommt aus dem Leistungssport. Woran scheitern die meisten Leistungssporter? Sie schaffen es nicht nach ihrer Karriere, den Sprung in was anderes zu machen. Mhm. Wenn du in was anderem wirklich großartig dann werden willst, hack den Sport ab. Mach Sport, um fit zu bleiben, um eine Grundfitness zu halten. Mhm. Aber also hör auf, gleichzeitig noch ähm, großartig da sein zu wollen und ein Unternehmen zu starten. Weil am Ende haben wir auch alle nur 100% Energie jeden Morgen. Mhm. Und die ist immer ein bisschen anders. Und die Frage ist, worauf investierst du diese 100% Energie? Stell dir das so vor, wenn du zehn Dinge gleichzeitig jeden Tag verfolgst, hast du b 10% pro Sache, damit kommen keine Ergebnisse. Mach eine Sache und richte es alles andere danach aus, dass diese eine Sache erfolgreich wird.
0: Hm. Ja, und ähm, die Bedeutung des, des Mindset haben wir ja schon ausführlich besprochen, mhm. ist für mich auch so der, der, der Kernpunkt des Ganzen. Mhm. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Leute hören das und ich gehe auch in meinen Workshops drauf ein und frage mich dann, ja, Mindset habe ich verstanden, ist wichtig. Mhm. Wie lege ich mir dann ein anderes Mindset zu? Wie komme ich denn von jemandem, der überall, wo er geht und steht, die negativen Dinge sieht? Du kennst ja vielleicht das Beispiel, zwei Leute gehen durch die Fußgängerzone. Mhm. Der eine sieht die Pfütze, mhm. sieht den vollen Mülleimer, sieht den Penner hinten auf der Bank und sieht den grauen Himmel. Und neben ihm steht jemand, der sieht neben der Pfütze das kleine Blümchen, das blüht. Mhm. Sieht neben dem Mülleimer dahinter die Auslage von den tollen neuen Geschäften. Sieht nicht den Penner, sondern da hinten weiter links ist ein Pärchen, das sich küsst. Und sieht am, blauen Himmel, am grauen Himmel den blauen Streifen. Da sagt jemand, ja, aber das, die Gedanken kommen doch. Ich, ich sehe nur mal die, die Pfütze und nicht das Blümchen. Wie legt man sich ein neues Mindset zu?
1: Das ist jahrelanges Training. Die Illusion, die wir haben, ist so, jetzt habe ich ein Buch gelesen, das funktioniert. Nein, ein Profisportler trainiert im Schnitt 15 Jahre, bevor er Profi ist. Ein Unternehmer braucht zehn Jahre intensives Arbeiten und er muss seine Sache gefunden haben, um zu den fünf besten Prozent in seiner Branche zu gehören. Das der Erfolg über Nacht ist immer ein PR-Märchen. Hm. Genauso ist der Erfolg über deinen Switch immer ein PR-Märchen. Also auch jeder Seminartrainer, der dir erzählt, geht zwei Tage zu mir auf das Seminar und danach hast du einen kompletten Mindset-Wechsel, ist Ja, du hast den Startschuss. Aber nochmal, Motivation bringt dich in die Gänge. Nur Erfolgsgewohnheiten halten dich da. Es hm. ist eine lebenslange Entwicklung, doch es gibt Abkürzungen. Und diese Abkürzungen sind nicht einfach. Doch wenn du sie gehst, dann... Ähm, geht Erfolg auch, auch schneller. Und ich darf da aus eigener Erfahrung reden. Erste Abkürzung, Wechsel über Nacht, ein komplettes Umfeld. Mhm. Das ist ganz einfach. Ja, ist Wenn Leute mich fragen, warum hast du es geschafft, Christian, aus dem Profi-Basketball so erfolgreich Unternehmer zu werden, ganz einfach, weil ich in Bamberg gekündigt habe und über Nacht umgezogen bin an einen Ort, wo mich niemand gekannt hat und wo ich bei Null anfangen konnte. Mhm. Ja, würde ich mir nie zutrauen. Ja, deswegen bist du nicht erfolgreich. Mhm. Ähm, es ist, wir sprechen jetzt hier über die Abkürzung, zweite Abkürzung. Du beschäftigst dich vom Mindset her permanent mit Menschen, die ein Vielfaches weiter sind als du. Bleiben wir beim Unternehmer. Wenn du 100.000 Umsatz im Jahr machst, beschäftigst du dich nur mit Unternehmern, die Millionen Umsätze machen. Wenn du 2 Millionen im Jahr machst, beschäftigst du dich nur mit Unternehmern, die 10, 20 machen. Und wenn du 20 Millionen im Jahr machst, beschäftigst du dich nur mit Unternehmern, die 100 Millionen und mehr machen und ab 100 Millionen mit Milliardären. Warum? Der Unterschied dahinter ist nur ein anderes Mindset. Das siehst du in unserer Branche auch immer so schön. Warum verhungern 95% der Coaches? Weil sie das falsche Mindset für den Beruf haben. Es, es gibt so viele geniale Trainer, die haben ein Wissen ohne, ohne Ende, aber die haben keinen Kunden. Und wenn du es analysierst, das ist das falsche Mindset dahinter, wie ich so etwas angehe. Und das gilt für jeden... Für jeden Businessbereich. Das ist Punkt Nummer drei. So und die dritte Sache zur Abkürzung, wie du dein Mindset veränderst, das haben schon ganz viele gehört bestimmt, doch das machen die wenigsten. Du hast irgendeine Form von Buch, wo du jeden Tag schriftlich festhältst, was geht mir gerade durch den Kopf. Und du fängst es an zu analysieren mhm. über die Wochen, über die Monate, über die Jahre und du wirst ähm, in, in ganz anderen Kategorien anfangen zu denken. Also du schreibst dir zum Beispiel jeden Tag auf, was sind heute die drei dominanten Gedanken, die ich im Kopf gehabt habe. Du wirst merken, wie viel Negatives, über wie viele Probleme du dir die ganze Zeit im Kopf machst. Mhm. Du schreibst dir morgens rein, was ist der Glaubenssatz, mit dem ich heute durch den Tag gehe? Was ist ein Glaubenssatz, der meine Vorstellungskraft im Moment noch sprengt? Vor zehn Jahren habe ich damit angefangen und äh ja, und dann, ich möchte mal Seminare machen, wo mehrere tausend Menschen sind. Und das war viel zu groß für meinen Kopf. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie das gehen soll. Aber jetzt, zehn Jahre später, ist das Realität. Auch ganz wichtig, den Menschen nicht zu erzählen, ein Jahr später. Nein, zehn Jahre später. Und genauso, was du eben gesagt hast, ich habe jetzt schon im Kopf, wie ich mit 63, 73 sein will, überlege ich jetzt schon, was ist der Gedanke, der mein Tun die nächsten fünf Jahre sprengt. Also ich gehe es ein bisschen anders an. Ich frage mich immer, okay, jetzt In den nächsten fünf Jahren, wo bist du außerhalb deiner Komfortzone? Und dann versuche ich unser komplettes Team damit zu nehmen, weil das ist auch eine riesen Erfolgsregel, und das ist vielleicht der nächste Tipp für Mindset. Ähm, habe immer Menschen in deinem Umfeld, die extremes Talent haben. Also wenn du zum Beispiel Unternehmer bist, ist eine Erfolgsregel, da kannst du gar nicht scheitern. Suche die talentiertesten Menschen in jedem Bereich, den du irgendwie brauchst, finde die, stell sie an, fördere sie und beschütze sie, dass sie nicht abgeworben werden und hab das größte Talent immer um dich rum. Ja. Und dann wird dein Mindset sich mit der Zeit automatisch verändern.
0: Viele machen ja den Fehler, dass sie niemanden akzeptieren können, der größer ist als sie in irgendeinem kleinen Bereich ihr Know-how. Ja, oder warum? Sollen.
1: Weil sie einen kleinen Selbstwert haben. Genau. Weil sie einen kleinen und das, das ist das genau ist die
0: Geschichte. Ich bin nicht gut genug oder nur wenn ich mich groß darstelle, bin ich gut genug. Und darum suche ich Leute, die ein kleines Stückchen kleiner sind als ich. Ich hatte gestern größer, ein, größer ein,
1: spannendes, ein, ein spannendes Erlebnis dazu. Ich habe mein Team, wir entwickeln gerade ein Online-Produkt, ein Geld-Online-Produkt, das erscheint im Oktober, finanzielle Intelligenz in sieben Schritten zu deiner finanziellen Freiheit. Ich habe in meinem Team ein paar um Feedback gebeten. Und dann hat ein anderer gesagt, du darfst nie dein Team um Feedback brav fragen. Die wollen ja immer nur glänzen. Die besten Tipps bekommst du als Unternehmer häufig von der Putzfrau. Weil die nimmt keiner wahr, jeder glaubt, die hat nichts drauf, aber die sieht genau, wenn du zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft hast, die kriegt mit, was die Kunden reden, die kriegt mit, was die Kunden auf der Toilette über deinen Laden da draußen sagen, weil jeder nur denkt, das ist ja nur die Putzfrau. Mhm. Und natürlich, du, wenn du Leute in deinem Unternehmen hast, auf die du was setzt, fragst du die natürlich um Feedback, ob du das dann annimmst, ist immer noch was anderes. Mhm. Und das ist, äh, Ralf, du brauchst zwei Fähigkeiten für Erfolg, die die wenigsten haben. Und das Erste ist, du brauchst die Fähigkeit, dich wirklich selbst zu reflektieren. Das können die meisten nicht, weil sie nicht bereit sind, auf ihre Schwächen zu gucken. Es geht ja schon damit los, sprich fünf Minuten im Mikrofon, hör dir mal an, was du da gesagt hast. Können die meisten schon nicht, weil sie ihre Stimme nicht hören kann. Die zweite Sache ist, also Selbstreflexion ist Fähigkeit Nummer eins. und die zweite Sache ist Feedback. Du musst dir permanent Feedback einholen. Du musst nicht alles annehmen. Und vor allem von den Leuten, die in der Rangfolge also in der äußeren Rangfolge, auch deutlich unter dir stehen. Weil die haben oft den klarsten Blick.
0: Mhm. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, mhm. davor, fand ich auch sehr spannend und auch für, für meine Zuhörer, glaube ich, interessant. Umgib dich mit Leuten, die schon zwei, drei Schritte weiter sind als du. Mindestens,
1: wenn nicht sogar fünf oder sechs.
0: Ich trainiere in der ja. Crossfit-Box ja. und da kommen Leute rein, die nicht annähernd so fit sind, wie ich mich gerade fühle. Mhm aber sie machen an der Stelle schon mal was richtig. Sie mhm. gehen mit uns rein und wir haben ja am Ende immer Workout of the Day, alle zusammen, jeder mit, mit jedem, aber nie gegeneinander, sondern immer alle zusammen. Und wer da eine Zeit lang dabei ist, der kriegt Schritt für Schritt Selbstbewusstsein, vergleicht sich mit anderen, sagt, Mensch, was der macht, kann ich jetzt auch. Und wenn es nur um Pull-Ups, Push-Ups oder Double-Unders geht, irgendwelche Übungen, irgendwelche Skill-Geschichten oder sowas, er schaut so lange zu und fragt so lange nach, kannst du mir zeigen, wie es geht, bis er es selber beherrscht. Mhm. Und dann kommen wieder neue dazu und die staunen dann über die, die jetzt schon den Schritt weiter sind. Und ähm, das ist ein hervorragender Mechanismus, der im Crossfit wunderbar funktioniert. Ich bin immer mit anderen, ich gucke immer mit, dass ich dass ich äh, das Gleiche machen kann wie die und arbeite mich langsam ran und irgendwann nach einem halben Jahr stellen die Leute fest, dass sie sich im Spiegel überhaupt nicht wiedererkennen ja. im Vergleich zu vorher, weil sie ja. Riesenschritte vorangekommen sind, was ihre physische Erscheinung angeht, ihre Ästhetik. Ja. Ja. Für viele ist das ja auch ein Thema. Okay, ich habe noch, noch eine Frage an dich als wirklich ausgewiesenen Experten. Wie erreicht man Ziele? Es geht bei, bei uns ja um die beste Version von dir, die Idee davon. Und äh, ich habe so eine Art Pyramide, mit der ich durch verschiedene Ebenen gehe und ganz oben ähm, steht das Ziel. Mhm. Hast du Rezepte oder drei, vier, fünf Tipps oder so? Wie erreicht man Ziele? Was ist das Geheimnis von Leuten, die Ziele erreichen im Bereich von Kerngesund, voller Energie und selbstverständlich auch darüber hinaus. Du hast ja schon einiges dazu jetzt mhm. gesagt.
1: Lass uns das Thema ein bisschen differenzierter angehen, weil das oberflächliche Wissen die meisten bestimmt schon. Die erste Sache, ganz wichtig, du musst kein Ziel haben, um glücklich durchs Leben zu gehen. Das muss mal gesagt werden. Ja, absolut. Ich hatte eine Situation in meinem, meinem Insider-Club, meinem einjährigen Coaching-Mentorenprogramm. Da war ein Pärchen, ein Ehepaar, beide Unternehmer aus Österreich. Mhm. Und da kam eines Abends eine SOS-E-Mail von ihm. Lieber Christian, nach dem letzten Seminar haben wir ausführlich Ziele besprochen, da habe ich meine Frau gebeten, wir setzen uns an den Tisch, schreiben unsere Ziele auf und meine Frau hat sich geweigert, sie hat sich noch nie Ziele gesetzt, Ziele sind nichts für sie. Ich habe die falsche Frau, was mache ich jetzt? Also da war er schon gedanklich. Okay. Fünf Minuten später kam von der Frau die E-Mail. Lieber Christian, die haben nicht gewusst, dass sie mir beide schreiben. Mein Mann ist gerade mit was äh, Unglaublichem gekommen. Der wollte sich Ziele aufschreiben und äh, das konnte ich nicht. Und jetzt haben wir Streit gekriegt. Was stimmt mit mir nicht? Das ist dann die Frauenreaktion. Mhm. Und wir haben das dann auf dem nächsten Seminar aufgelöst und haben einfach gesagt, hier treffen zwei klassische Menschen zusammen. Und zwar der Zielstrebige, der sagt, da hinten ist mein Ziel, da will ich hin. Nehmen wir Marathon, du bist Marathonläufer, ich will einen Marathon unter drei Stunden laufen. Und dann fokussiert er sich und dann setzt er diesen Tunnelblick auf diese Profisportatmosphäre. Ja. ist ein Weg, durchs Leben zu gehen. Mhm. Die ganz, ganz große Gefahr bei diesem Weg, das machen wir als Junger vor allem. Wenn wir lebenserfahrener sind, so wie du, merken wir was die Gefahr. Wir vergessen die Schönheit am Lebensrand, mhm. äh, am Wegesrand, sprich das Schöne jeden Tag. Und sie, wir waren auf Sardinien. Und zwar der zweite Coaching-Tag. Und ich habe gefragt, so, und wie geht's euch? Und dann meldet sie sich, die Frau, und sagt, boah, mir geht's heute halt so gut, ich bin so glücklich. Und alle: warum bist du so glücklich? Ja, gerade auf dem Weg zu diesem Seminarraum habe ich diesen Granatapfelbaum am Rand entdeckt mhm. und habe mir einen Granatapfel, und ich habe noch nie einen realen Granatapfel gesehen, geschweige denn gegessen. Die schmecken ja viel besser als bei uns im Supermarkt. Mhm. Und alle im Raum gucken ja wo, wovon redet die gerade. Äh, jeder merkt, die ist gerade wirklich glücklich. Mhm. Und da haben wir gesagt, ein Mensch ohne Ziele, und dann habe es sie dann gefragt, was ist eigentlich dein Ziel? Du sagst ja immer, ich habe keine Ziele, ja, ich will jeden Tag glücklich sein. Der geht nur mit einer anderen Strategie durchs Leben. Und zwar steht er in der Früh auf und überlegt sich, was macht mich heute glücklich. Ja, ich gehe mit einer Freundin einen Kaffee trinken, ich treffe mich mit dem, ich treffe mich mit dem. Sagt ein Zielstreber, der macht nichts aus seinem Leben. Doch er hat Lebensqualität. Und deswegen ist der erste Punkt, du brauchst keine Ziele und verurteile nie Menschen, die keine Ziele haben. Das ist ein ganz, ganz großer Denkfinger.
0: Guter Punkt. Ist ja. ja.
1: Wenn du dir aber Ziele setzen willst, dann gibt es zwei Arten von Kategorien. Es gibt die Ziele, die innerhalb von deiner Komfortzone sind, mhm. die du sofort weißt, du spürst es innerlich irgendwie, ja, das ist im Machbaren. Bleiben wir wieder bei deinem Marathon. Du hast bis jetzt Marathon in 3.15 gelaufen, jetzt willst du unter drei Stunden. Wie erreichst du so ein Ziel? ist relativ einfach, schreib dir das Ziel jeden Tag auf, visualisieren das Übliche, stell dir das vor, wie du in drei Stunden läufst, trainier weiter, dann wird es passieren. Jetzt gibt es aber noch eine andere Kategorie von Zielen, das sind die Ziele, die weit außerhalb deiner Komfortzone sind, die du dir selber nicht zutraust, weil ein Ziel erreichen wir nur, wenn wir die energetische Ausstrahlung haben, die dieses Ziel anzieht. Und jetzt wird es etwas komplexer. Du musst es schaffen, ähm deinen emotionalen Zustand bezüglich dieses Ziels zu verändern. Gehen wir in ein Thema rein, das in unserer Branche ganz groß ist. Großartige Coaches, aber alle negative Glaubenssätze zum Verkauf. Ja, ich, ich kann mich nicht verkaufen. Ja, deswegen hast du kein Geld, deswegen hast du keinen Kunden. Ja, wie machst du es, bei Seminaren dahin zu stellen, um den Leuten was zu verkaufen? Das, das ist kein Verkauf, das ist eine Hilfeleistung. Also nehmen wir an, du hast was Negatives zum Thema Verkauf. Und du willst aber der beste Verkäufer werden in deiner Branche. Jetzt musst du deine energetische Signatur verändern. Und das ist Arbeit. Und das geht nicht über Nacht. Und jetzt sind wir dabei, was wir am Anfang des Podcasts haben. Du musst dieses Loop, diesen Kreislauf durchbrechen. Weil was macht einer, der negative Assoziationen zu Verkauf hat? Der guckt immer in die Vergangenheit wo er zum Beispiel mal jemanden, was anbieten wollte, abgelehnt worden ist, produziert in seinem Körper jetzt wieder die negative Emotion, wie er sich damals wertlos gefühlt hat, unsicher, ohne Selbstvertrauen. Und obwohl diese Situation nur ein einziges Mal im Leben passiert ist, wenn er das lange genug gemacht hat, lebt er permanent in dieser negativen Emotion. Und das ist das, das ist das, am ähm, Menschen. Es gibt Situationen, die sind uns nur ein einziges Mal im Leben passiert, doch die haben eine so negative Delle in unserer Emotion, in unserem Unterbewusstsein hinterlassen, dass wir emotional permanent in dieser Emotion leben. Mhm. Und das ist das, woran die meisten Menschen scheitern. Wenn sie sagen, dieses Seminar hat keine Nachhaltigkeit oder ich komme nicht nachhaltig in die Umsetzung oder ich habe schon alle Bücher gelesen, aber das schaffe ich nicht wirklich. Ähm, so, und wie kommst du da raus? Du musst, es ist schwer im Podcast zu erklären, in, in Seminaren nehmen wir uns mehrere Tage dafür, ich gebe dir die Kurzversion. Du musst in der Lage sein, dahin zu kommen, dein Ziel so klar vor Augen zu sehen, dass du die Emotion, die positive Emotion, die du spüren willst, jetzt schon in dir kreieren kannst, als wäre das Ereignis da. Das heißt, du gibst dir selber eine neue energetische Signatur. Und da ist meistens das Geheimnis. Es darf nicht mehr dieses große Endziel außerhalb deiner Komfortzone sein, sondern du fängst mit Zwischenzielen an. Mhm. Also zum Beispiel so das nächste Mal, wenn ich jetzt mit einem Kunden zusammen bin, erzähle ich dem ganz selbstbewusst, was ich für ihn habe. Oder zum Beispiel bei den allermeisten hilft es da, Ralf, wenn du ihn erstmal klar machst, pass mal auf, du verkaufst nichts. Du hilfst. Und wenn du nicht von dem erzählst, was du anzubieten hast, ist es unterlassene Hilfeleistung. Ja, aber ich weiß nicht, ob mein Produkt wirklich gut für den Gegenüber ist. Das kommt eine ganz einfache Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist bodenlos schlecht, 10 ist, du hast das beste Produkt der Welt. Wie sehr glaubst du auf dein Produkt? An dein Produkt? Oder an das, was du anbietest? Wenn jetzt jemand sagt, 8 oder weniger, sage ich, arbeite sofort an deinem Produkt, ist nicht gut genug. Mhm. Sobald du bei einer 9 oder bei einer 10 bist, Du verkaufst doch nichts mehr. Wenn du deine, deine Zielgruppe kennst, bietest du eine Hilfe an. So, und jetzt musst du nur eins verstehen. Im Leben gilt immer das Gesetz des Durchschnitts. Du fragst zehn Leute, zwei sagen ja, acht sagen nein. Für die besten Verkäufer auf der Welt sagen acht Leute nein. Aber alles, was du brauchst, du musst dieses Gesetz verstehen. Wenn acht Leute Nein sagen, weißt du, du bist ganz normal auf deinem Weg. Zwei Leute werden Ja sagen, wenn dein Produkt eine 9 oder eine Zehn ist und du davon voll überzeugt bist. Und wenn du das dann so Schritt für Schritt für Schritt angehst, das ist ein Entwicklungsprozess über Monate, wenn nicht sogar über Jahre. Das kommt darauf an, wo ein Mensch steht. Machst du aus einem Menschen, der absolut negative Assoziationen zum Verkauf hat, mache ich dir den besten Verkäufer in seiner Branche. Aber es ist was ganz anderes, als wenn du dir ein Ziel setzt, das eigentlich schon im Bereich deiner Komfortzone ist. Ja. Die drei Gedanken vielleicht dazu etwas ausführlicher. Das ist ich hoffe, es war nicht zu lang. Nee, nee, nee alles ja. gut.
0: Wir sind im Podcast. Ich ja. freue mich über jede, jeden Insight, den du uns gegeben hast. Ja. Ich nenne das immer, das Ergebnis vorwegnehmen. Also mhm. ich bitte die Leute, die beste Version von sich mal zu visualisieren. Mhm. Augen zu machen, mal entspannen und dann, wie sieht das aus? Und mhm. manche Leute schaffen es, ein Bild davon in ihrem Kopf zu kriegen, ja. vor
1: einem eigenen geistigen Auge. Manchmal ist es... Sind die Was sind, machst du, wenn Leute sagen, ich kann nicht visualisieren? Äh, da gibt es nämlich viele ja, da, davon. Ja,
0: dann frage ich sie, wie viele Stühle in, Ihrem, in ihrer Küche stehen. Ja. Und dann sagen sie vier, wieso? Ja. Sage, woher weißt du das? Ja. Das geht nur, indem sie sich ein Bild ja. von ihrer Küche gemacht haben und nachgezählt haben. Ja. Weil keiner weiß das aus dem Kopf. Die machen sich ein Bild von der Küche und mhm. zählen nach. Also ich mache ihnen klar, sie können visualisieren. Mhm. Bloß sie sind es nicht gewohnt und äh, sie haben keine Übung darin. Mhm. Und das ist das, was du sagst, es braucht Zeit. Mhm. Man kann sich daran gewöhnen. Man kann, man kann bei mir im Seminar häufig zum ersten Mal sich hinsetzen, die Augen schließen und ein Bild von sich und seiner besten Version im Kopf zusammenzimmern. Ja. Manchmal ist das ein Bild von der Person selber. Vor fünf Jahren, vor acht Jahren, vor zehn Jahren. Ah, als ich geheiratet habe, vor 15 Jahren, damals am Strand von Malibu. Das war super geil, so möchte ich gerne wieder aussehen. Okay, das ist das Bild. Oder manchmal ist es eine Person im Außen. Ich würde so gerne aussehen wie George Clooney im Film irgendwas. Ich hatte... Aufsichtsrat eines großen deutschen DAX-Unternehmens, den ich coachen durfte. Und der hatte keine Idee von seiner besten Version. Und mir ist aufgefallen, dass er vom Gesichtsausdruck eine gewisse Ähnlichkeit mit Kevin Costner hatte. Also habe ich ihm gesagt, kennst du Kevin Costner? Waterworld, den Film? Mhm. Ja, ja, den kenne ich. Und da hatte der immer so ein Leibchen an, also nicht Sixpack und so, aber er war ein stattlicher Kerl mit kräftigen Armen und das fand er cool. Und dann hat er sich die, die DVD gekauft, hat die mitgenommen, hat die im Hotelzimmer bei einer London-Reise irgendwo, hat sich das Ding angeschaut und dann war Kevin Costner plötzlich das Bild. Er braucht ein Bild vom Außen, ja. im Außen und sagte, die beste Version von mir, die soll so aussehen wie das. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, kannst du fühlen, wie du dich fühlen wirst, wenn du diese beste Version von dir erreicht hast? und das war für ihn ein kleiner Schritt zu gehen und das ist für viele ein kleiner Schritt mhm. zu gehen und dann sage ich, erinnere dich an Momente in der Vergangenheit damals du vor 15 Jahren am Strand von Malibu als du so aussehen, ausgesehen hast wie du jetzt wieder aussehen wollen würdest kannst du den Sand an den Füßen noch spüren die Sonne im Gesicht, die Haare im Wind ja, kann ich hörst du noch was, hast du ein Geräusch dazu ja, die Musik von der Bar da, die kann ich praktisch noch hören kannst du was riechen, kannst du was schmecken und plötzlich war Emotion da und plötzlich habe ich gesehen, dass ihre Mundwinkel hochgehen und dass ihre Augen feucht wurden also das ist das, was ich brauche. Ich brauche zum Bild auch das Gefühl. Mhm. Und dann fangen Leute an, das Ergebnis vorwegzunehmen und das Ergebnis für möglich zu halten. Mhm. Es geht um für möglich halten. Mhm. Und dann habe mhm. ich den ersten Schritt gemacht.
1: Ja. Es gibt noch einen: äh, wichtig, dass Leute dann nicht besorgt sind. Es gibt einen zweiten Grund, wann Leute es wirklich nicht schaffen, zu visualisieren oder sich was Positives vorzustellen, gerade von sich, wenn es um Selbstvertrauen und Selbstwert geht. Und zwar, wenn sie seelische, oder emotionale solch tiefe Narben aus der Vergangenheit haben, dass das Unterbewusstsein zugemacht hat. Mhm. Und, und diese Menschen musst du anders, muss man anders dann auch abholen. Also sollte jetzt ein Podcasthörer sein, der sagt: Ja, aber bei mir funktioniert das nicht. Kann es wirklich sein? Wir haben das in den Seminaren auch öfters. Mhm. Und da geht es: ähm, Es ist diese Metapher. Stell dir vor, du willst in Richtung deines Ziels gehen und du baust Momentum auf. Mhm. Du baust Momentum auf. Und irgendwann ist es auf einmal als zieht dich irgendwas zurück und du machst einen Schritt zurück und dann brauchst du viel mehr Energie, um zwei Schritte nach vorne zu gehen und wieder zwei zurück und wieder zwei nach vorne und wieder. Es ist, als hättest du ein unsichtbares Gummiband, das dich immer nach hinten zieht. Mhm. Und dieses Gummiband sind deine emotionalen, seelischen Belastungen. Das kann aus der Kindheit sein, aus irgendeinem äh, Schlüssel sagen wir mal, sexueller Missbrauch. Auch man glaubt gar nicht, wie präsent dieses Thema in vielen Familien ist. Und das muss gelöst werden, bevor das Unterbewusstsein wieder frei ist zu visualisieren. Vielleicht eine Geschichte, die glaubt keiner, aber ähm, und, und du weißt das bestimmt, dass man in diesem Coaching auch wirklich teilweise tiefer reingehen muss. Die gleiche Dame, von der wir vorhin geredet haben. Auf der nächsten Insiderreise sitzt die und sagt, ja, ich habe jetzt meine Zielliste und alles. Aber immer, wenn ich angreifen will, setze ich mich auf die Couch und vergammel meinen Tag. Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und die war anderthalb Jahre auf allen meinen Seminaren. In dem Moment habe ich sofort gewusst, Gummiband, mhm. die weiß alles, die kann alles, da muss was anderes sein. Und ich habe einen Liedtrainer der heißt Wolfgang, der ist 63 Jahre alt, seit 40 Jahren Therapeut, der hat mit der gearbeitet. Weißt du, was bei der rausgekommen ist? Also da muss man jetzt schon tiefer Persönlichkeitsentwicklung sein. Weil ich möchte, alles, was wir hier sagen, klingt nachvollziehbar. Ich möchte die Podcast-Hörer abholen, die sagen, es funktioniert bei mir trotzdem nicht und es mhm. kann sein. Bei der ist rausgekommen, als ihre Mutter mit ihr schwanger war, war die Mutter 17, minderjährig. Okay. Und sie wollte sie nicht haben, durfte sie aber nicht abtreiben, weil sie minderjährig war. Mhm. Und hat sechs Monate alles versucht, um dieses Kind zu verlieren. Also auf den Bauch gehauen, sich draufgeschmissen. Also wirklich, die hat im Mutterleib Überlebenskämpfe geführt. Und, und nach sechs Monaten ist die Mutter 18 geworden. Und irgendwas ist passiert, dass die Mutter gesagt hat, okay, ich nehme das Kind an. All sechs Monate hat sie diesen Überlebenskampf als Embryo. Und heute ist wissenschaftlich be bewiesen, sobald du im Mutterleib bist, was passiert, ist in deinem Unterbewusstsein. Mhm. Und als die auf die Welt kam, war im Unterbewusstsein abgespeichert, ich atme, ich bin am Leben, ich habe überlebt, alles gut, entspann dich. So, und jetzt pass auf, die hat Ziele und in ihrem Kopf, nach 45 Jahren läuft das Programm ähm, du könntest dein Ziel erreichen, nach vorne gehen. Moment, ich atme, ich lebe, ich habe überlebt, ich kann mich entspannen. Und genau dieser Modus hat sie immer wieder auf die Couch getrieben. Und als das gelöst war, boom, ist die abgegangen wie ein Zäpfchen. Also sollte jemand sagen, ey, das sind großartige Gedanken, aber bei mir funktioniert das trotzdem nicht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass das so ein seelisches, emotionales Gummiband ist. Und da den Tipp, ähm, ich hatte die früher auch und ich bin auch beruflich erst voll durchgestartet, als ich mich mit dieser Dimension beschäftigt habe. Und das kann keiner mehr alleine. Also spätestens mhm. da brauchen wir alle Hilfe. Deswegen auch der Tipp, egal wie du erfolgreich bist heutzutage, du solltest immer einen Coach an deiner Seite haben, der viel besser ist als du. Das ist ja. sicherlich wichtig. Christian, du bist
0: der Experte für die Kunst, dein Ding zu machen. Ja. Du hast uns jetzt ja schon ein paar kleine Insights daraus gegeben. Du hast uns ein einen kleinen Vorgeschmack von mhm. dem vermittelt, was du, was du leistest, was du machst. Ähm, wo gibt es mehr davon? Wo kriegt man mehr Infos? Es gibt das Seminar, die Kunst, ein Ding zu machen. Mhm. Es gibt aber auch noch einige mehr. Mhm. Äh, stell uns kurz vor, wie kommen die Leute jetzt weiter dran? Ich, viele Podcast-Hörer finden das jetzt alles sehr spannend, fanden es super klasse, möchten weiter einsteigen und mehr sehen.
1: Wie geht das? Also eine Möglichkeit ist, wenn du es erstmal für dich machen willst, der Podcast, die Kunst dein Ding zu machen, den findet ihr auf iTunes. Stimmt, oder du genau. wirst den in die Show Notes reintun, Absolut. das ist der Podcast. Und dann ist es das Seminar, die Kunst dein Ding zu machen. Das sind zwei Tage seminar Samstag, Sonntag, 20 Stunden wo wir die zehn Schritte besprechen, wie du unaufhaltbar wirst. Die Regel ist, zwei Regeln. Erstens, du weißt nie, wo dein Limit ist, du weißt nur, wo es nicht ist. Und zweite Regel ist, wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand aufhalten. Und in den Zustand will ich dich bringen. Und das die zehn Schritte, wie du dein Ding machst, deine Ziele, Träume und Visionen erreichst. Und das ist ein Erfolgsseminar, das ist die Basis. Es kommt dann viel hinterher, weil es sind drei Dinge. Das ist die Handlungsstärke, es kommt danach die mentale und die emotionale Stärke. Mhm. Aber das ist viel mehr als ein Seminar. Es ist ein emotionales Erlebnis. Es, ähm, es, es werden wirklich massiv die Emotionen angesprochen. Die Leute sind auch ganz involviert, weil Nochmal, Motivation bringt dich in die Gänge. Nur Gewohnheiten halten dich in der Erfolgsspur. Und Gewohnheiten veränderst du über die emotionale Ebene. Immer. Ein Mensch, der sich über einen Tag die Hälfte des Tages schlecht fühlt, wird nie seine optimalen Ergebnisse produzieren. Und deswegen ist das ein, ein, ein emotionales Erlebnis, dieses Seminar. Und wen das interessiert, stell mal einen Link in deine Podcast-Beschreibung und können dir einfach drauf drücken. Wir sind immer in ganz Deutschland unterwegs. Ja. Ja. Ähm, ich habe in einem deiner
0: letzten Podcasts gehört, du bist schon sowas von weitgehend ausgebucht. Gibt es noch Termine in diesem Jahr, wo man teilnehmen kann, die Kunst ein Ding zu machen?
1: Also wir sind jetzt im September, in sind e wir in Düsseldorf, das ist voll. Im November sind wir in Landshut, das ist auch schon voll. Bielefeld? In Bielefeld? am 23., 24. September. Das heißt, ja, ich weiß jetzt nicht, wir nehmen den gerade auf, wann der erscheint bei dir. Inklusive. 23., 24. September und dann nächstes Jahr erst wieder in Februar in Berlin. Unabhängig davon. Ja. Ich werde selbstverständlich deinen
0: Podcast ähm, verlinken, bei Deine, mir in den Shownotes -hmm. und auf der Website. Gerne die Kunst sein Ding zu
1: machen. Und wenn ich da einen Tipp geben darf, ja. wenn ihr euch da eine Folge anhören wollt, dann ähm, nehmt die Folge 101. Und zwar geht es darum, in allem Negativen, was in deinem Leben passiert ist, zu verstehen, was da eigentlich die Botschaft ist, die dich voranbringt. Ähm, und die Folge 100 unaufhaltbar heißt die. Da habt ihr schon einen großen Schritt gemacht.
0: Also 100 und ja. 101 als ja. erstes mal hören. Dann gibt es eine Website von dir, christian
1: Nee, christian-bischof.com.
0: Christian-Bischof.com steht natürlich auch in den Shownotes und auch zu dem Seminar. Das werde ich verlinken. Das heißt, für jeden, der da einsteigen möchte und äh, highly recommended, wie man so schön sagt, kann ich nur empfehlen, da wieder reinhören. Okay, Christian, du hast uns ähm, hier eine tolle, ich weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde Informationen en masse geliefert. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und für die Podcast-Hörer viel Spaß beim Stöbern und viel Spaß dabei, dein Ding zu machen. Das war Erschaffe die beste Version von dir. Der Podcast von ralfbohlmann.com Hast du von meinen Workshops im Herbst 2017 gehört? Am 30. September in Berlin, am 14. Oktober in Köln, am 28. Oktober in München und am 11. November in Hamburg und noch am 25. November in Stuttgart. Anmeldungen sind in Kürze möglich. Du kannst dich aber jetzt schon unverbindlich auf die Liste der Interessenten setzen lassen und wirst dann bevorzugt bei der Vergabe der Tickets berücksichtigt. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um dich zu registrieren, geh auf ralfbohlmann.com interesse und lass dich eintragen. Mehr Details dazu in Kürze. Bis bald. Wir sehen uns.